0: Come carnes y vegetales, nueces y semillas, algo de fruta, poco almidón y cero azúcar. Mantén la ingesta a niveles que apoyen el ejercicio, pero no la grasa corporal. Practica... Y entrena los levantamientos principales, el peso muerto, las cargadas, las sentadillas, los presses, el clean and jerk y el snatch. Del mismo modo, domina los conceptos básicos de gimnasia, domina los fondos, escalar la cuerda, flexiones abdominales, presses to handstand, piruetas, volteretas, eh, splits y diferentes eh, aguantes. Aprende a andar en bicicleta, a correr, a nadar y a esquiar duro y rápido. Haz esto de 5 a 6 veces a la semana. Mezcla estos elementos en tantas combinaciones y patrones como lo permita tu creatividad. La rutina es el enemigo. Mantén los entrenamientos cortos o intensos. Aprende y practica regularmente nuevos deportes. El objetivo principal es elevar el coaching profesional. caminamos hacia la adversidad. Donde sabemos que simple no significa fácil. 3, 2, 1... Sean bienvenidos otra vez al podcast de los Mexican Brothers. Mi nombre es Daniel y el día de hoy estoy solo. Hoy no estoy con el Dao y con el Mario. Hoy eh, están de vacaciones cuando estoy grabando esto. Entonces quería hacer algo diferente, algo que me diera la oportunidad de traer otra cosa a la mesa. Y el día de hoy es una idea inspirada en uno de los personajes principales de este show, que es el señor Mi Buen Sarco Y es eh, que estábamos hablando otra vez del podcast una de estas semanas y hablaba del de hecho de traer contenido que solamente se puede saber en inglés y traerlo al español y es parte de todo lo que hemos tratado de hacer con este podcast desde el principio y el día de hoy es, es ese ejemplo lo que básicamente vamos a hacer, pero quiero llevarlo a algo diferente y esto diferente es que quiero hablar como me hablaré a mí mismo cuando yo estoy con mis propios pensamientos eh, viendo una idea y buscando la verdad como lo mejor que podría ser. Y eso quiero hacer el día de hoy. El podcast de hoy nace porque me mandaron un atleta que entreno, me mandó un reel de Instagram de una chica que no voy a mencionar porque ni sé de dónde salió, pero pues tenía un following bastante grande, como 16 mil followers. Eh, o no sé si eran 16 o eran 60, pero había un 6 y eran décimas de miles. Entonces, pues mínimo tenía una audiencia, una audiencia que lo escuchaba. Y estaba hablando, hace, hace una semana salió Fitness en 100 Palabras por CrossFit. Simplemente lo volvieron a sacar en una de sus publicaciones y vi a dos personas criticando esta publicación. Primero, alguien bastante famoso, Healer Fit, estaba criticando la parte de nutrición, de Fitness en 100 Palabras, y... Esta otra chica estaba criticando toda la definición, llegando a decir en el vídeo que era lo más estúpido que había visto salir eh, últimamente por una compañía de fitness. Primero, antes de empezar, fitness en 100 palabras es algo muy famoso que sacó CrossFit, Greg Glassman lo escribió específicamente, que es en 100 palabras, intentar describir lo que es fitness de clase mundial. Y vamos a ver más adelante que la palabra de fitness, bueno, más bien, fitness en clase mundial, es muy importante entender que fitness y fitness de clase mundial son dos cosas totalmente distintas, o más bien hay una gran distinción entre las dos. Entonces, eh, esta ahorita en, en las redes sociales es como que, la manera de, de conseguir más atención es hacer cosas incendiarias y separatistas, que haga que, que haya pelea, que te tengas que poner de un lado. Y eso, eso ocasionó en mí, eso funcionó, Su, vi el reel varias veces y me puse de un lado. Y estoy en el lado de CrossFit. Eh, yo no estoy de acuerdo con ese video, ni estoy de acuerdo con las críticas generales que se le hacen a la definición fuera de contexto, no a la definición más bien, a este escrito de fitness en 100 palabras. Eh, más que nada porque veo que mucha gente realmente no entiende lo que es CrossFit, y quiero empezar con la primicia de, en este podcast de que CrossFit es bien difícil de entender, y todo se puede mejorar en absolutamente todo, no, no he encontrado algo que sea perfecto en la vida en sí, pero... Si sí, hay muchas cosas que CrossFit ha traído en unos momentos que era totalmente revolucionario y, e innovador. He escuchado una frase que me gusta mucho que es no podemos juzgar el pasado con el conocimiento del presente. No podemos juzgar cómo pensaban nuestros abuelos sabiendo lo que sabemos ahora respecto a política o acción pública. No podemos juzgar lo que sabemos ahora de fitness con lo que se sabía antes. Entonces quiero empezar dando mucho respeto hacia CrossFit porque y especialmente hacia Greg Glassman. No sé, yo me siento hacia Greg Glassman porque él era el portavoz y porque es al que yo veía que era el que de donde yo escuché estas ideas. Entonces el día de hoy voy a, quiero leer un artículo que se llama ¿Qué es fitness? Publicado en octubre del 2002. Trata de recordar qué estabas haciendo en octubre de 2002. Yo sí me acuerdo. En octubre de 2002 tenía tres años, tres años de edad. nací en dos de enero de 1999. Entonces, cuando este artículo se publicó, cuando se publicó por primera vez, ¿qué es fitness por Greg Glassman? Yo no existía entonces, o oh, ya no existía. Yo no, yo era, no era una, una conciencia. Entonces, eh, es importante entender que estos pensamientos estaban hablando en un tiempo donde la internet acababa de nacer, donde antes de esto no existía ningún modelo mixto de entrenamiento, Eran eh, o hacías atletismo, o a, lo más mezclado que había era como el decatlón o el triatlón, este tipo de deportes que se creía que eran las personas más fit del mundo. No existía una definición de fitness. Dudo que mucha gente en el presente sepa lo que realmente es fitness. Entonces, este, este artículo está aquí en la descripción, está en inglés, entonces... Conectándolo con lo que les estaba contando de Sarco es que pues decidí a través de este post incendiario eh, compartirles el de y, y volver a hablar de fitness en 100 palabras, world class fitness, fitness de clase mundial en 100 palabras y qué es fitness, eh, qué realmente significa fitness y quién realmente está fit. De eso se trata el episodio de hoy Y lo que quiero es leerlo Y mientras lo leo, dar mi opinión y dar contexto de ciertas cosas eh, A final de cuentas, no esto no es un intento simplemente de defender a CrossFit De cómo está bien, sino de encontrar realmente Qué es lo que están tratando de decir Interpretar de una buena manera este artículo Y hablar de cuál es la solución Si acaso hay un problema que solucionar Entonces, vámonos completo Ahora, ¿por qué este artículo? Porque esa publicación de la cual están criticando que, que acaba de salir, no acaba de salir. Esta publicación salió por primera vez en octubre del 2002 y seguro está, ya se había pensado antes cuando Greg Gladman pues, lo había hecho. Pero solamente estoy especulando. Lo que sí estoy seguro es que en es Fitness en el 2012 se publicó. Entonces empecemos. Esto le repito, escrito por Greg Gladman. Supongamos por un momento que... Este es famoso seis veces ganador de Atlanteón del Ironman, el señor Simon Pullman, Lo pueden googlear, pero pues hasta en el 2002 llevaba seis eh, Ironmans. Es el más en forma de todo el mundo. ¿Qué título le otorgamos a la persona que es el mejor en decatlón? Que también posee una resistencia increíble. Pero aplasta al señor Allen en cualquier comparación que incluya fuerza, potencia, velocidad y coordinación. Entonces, aquí lo que está haciendo Greg Glassman es plantearnos esta idea donde dos superatletas, uno de triatlón y otro de eh, uno de Ironman y otro de decatlón. Los comparamos, ¿cómo realmente podemos decir cuál está más en forma? Porque uno le gana más al otro. Entonces empezamos con esta interrogante que a lo mejor nunca te lo has pensado. ¿Quién está más en forma? ¿Una persona que corre maratones o un levantador olímpico? ¿Cómo podrías compararlos si hacen cosas tan diferentes? Quizás la definición de fitness no incluya fuerza, velocidad, potencia y coordinación, aunque eso parece bastante extraño. El diccionario colegiado de Merriam Website define a Fitness y estar en forma como la capacidad de transmitir genes y estar saludable. Esto no nos ayuda para nada. La búsqueda en internet da una definición viable y razonable de aptitud física, produce resultados decepcionantes. Y aquí nos deja un enlace y simplemente está planteando Greg Glassman que aquí en 2002, en esta De Vuelta en la Historia, no había, no había una definición de fitness. Nadie con un, cara, con un rigor científico podía decirte esto es estar en forma y lo podemos replicar, comparar, medir, podemos dar un número de fitness. Peor aún, la NSSA, que es la Asociación Nacional de Strength and Conditioning de Estados Unidos, la editorial más respetada en fisiología de ejercicio, en su altamente autorizada en un Essentials of Strength, Training and Conditioning, es un libro que yo leí que la verdad sí es bueno. Ni siquiera intenta dar una definición. Aquí sigue criticando por el hecho de no dar una definición de fitness. Quiero seguir recordando que seguimos en 2002. Ahora empieza un apartado que es fitness de CrossFit. Para CrossFit, el espectro de defender un programa de acondicionamiento físico sin definir claramente qué es lo que ofrece el programa, combina elementos de fraude y de farsa. O sea, si tú dices que tu programa te pone fit, pero no sabes definir y medir fitness, es lento tu programa. Por lo tanto, el vacío de autoridad rectora ha necesitado que los directores de CrossFit proporcionen su propia definición de fitness. De eso trata este editorial de CrossFit Journal, de estar en forma o fitness. Entonces, eh, pues esto es de los primeros eh, artículos que salían del journal y pues dice que vamos a hablar de fitness. Nuestras reflexiones, estudios, debates y finalmente la definición de fitness han jugado un papel formativo en los éxitos de CrossFit. Las claves para entender los métodos y logros de CrossFit están perfectamente arraigados en nuestra visión de fitness y la ciencia básica del ejercicio. A la mayoría de ustedes no les sorprenderá que nuestra visión de fitness sea contraria. El público en general, tanto en la opinión como en los medios, considera a los atletas de resistencia, como el Ironman y el decathlon, como ejemplos de fitness. Nosotros no. Y aquí es donde empieza a dar una vuelta total al mundo del fitness. Aquí es donde empieza a revolucionar con una idea Greg Glassman que dice, esas personas que ustedes creen que están en forma, que corren durante horas y que nadan durante horas y que son hazañas increíbles, no es fitness realmente. No es Vuelvo a la lectura. Nuestra incredulidad al enterarnos de que Outside, una, revisa, una revista, otorga a un atleta, a un triatleta, el título de el hombre más en forma del mundo, se hace evidente a la luz de los estándares de CrossFit para evaluar y definir el estado físico. Ahora... CrossFit hace uso de tres modelos diferentes, ¿va? Y un cuarto que no es un modelo, pero que es una observación importante. Entonces, ninguno de los modelos intenta describir fitness en 100%, pero al juntar todos los modelos... Pues, eh es cuando podemos ver una imagen completa de alta definición de lo que es fitness. Ahora, chicos, todo esto es propiedad de CrossFit y lo dan en sus cursos de nivel 1, así que esperemos que este podcast no nos lo bajen para ninguna manera. Es intentar simplemente compartir lo que realmente eh, quiere decir CrossFit con fitness. Vuelvo a la lectura. CrossFit usa tres modelos para evaluar y guiar el estado físico. En conjunto, estos tres estándares definen la visión de CrossFit sobre el fitness. La primera se basa en las 10 habilidades físicas generales ampliamente reconocidas por los fisiólogos del ejercicio. Entonces, aquí por primera vez en la historia del fitness se plantea que para estar en forma tienes que tener profundidad y amplitud en estas 10 eh, capacidades físicas eh, que son... Resistencia cardiovascular, resi eh, resistencia muscular, fuerza, flexibilidad, potencia, coordinación, agilidad, equilibrio, precisión y velocidad. Esas son las 10 habilidades físicas. No las dije en el orden de siempre, pero eh, tenemos que ver que entonces un pedazo de estar en forma es, sería tu eslabón más débil. Solamente estás tan en forma como tu peor habilidad física. O sea, si tienes excelente fuerza, resistencia, flexibilidad, pero tu coordinación es de puta mierda, eh, tenemos que trabajar en esa coordinación. Hoy no hablaremos de la definición de cada una de ellas porque sería un podcast, super du sería un podcast individual cada una de, de esas partes. Entonces, ese es el primer modelo. El segundo estándar o el segundo modelo se basa en la realización de tareas atléticas, mientras que el tercero se basa en los sistemas energéticos que impulsan toda acción humana. Entonces, aquí nos presentan como los tres modelos de los que hablábamos. El segundo eh, ya no nomás se basa en estas habilidades fisiológicas como, la, como que sería hardware y software. Tú, cuál, ¿Qué es lo que tienes aquí adentro tu cerebro? Combinación, coordinación, velo, eh, agilidad, precisión, las neurológicas, y luego tu hardware, tu físico, tu fuerza, tu flexibilidad, lo que, lo que se puede ver con tu cuerpo. Después de eso, ya son habilidades atletas específicas. Ya estamos hablando del clean and jerk, estamos hablando de correr, estamos hablando de con esa, con esa resistencia cardiovascular que tienes y con esa coordinación las combinas y puedes crear una carrera. ¿Sí me entiendes? Con la coordinación de poder mover tus piernas en un cierto modo más la capacidad de tu corazón de estar repartiendo oxígeno y energía, creas movimiento y creas ejercicios y hay cada ejercicio específico se puede probar. Puedes ver qué tanta resistencia tienes en fondos de pino versus en sentadillas frontales. Entonces, esto era, y, y lo recalco mucho, esto por primera vez se había escuchado un modelo, un sistema de entrenamiento que te deje combinar varias cosas. Entonces, eh, pasamos ahora a el modelo de, bueno, no es cierto, esta observación de fitness fitness. De clase mundial en 100 palabras. Continúo la lectura. Cada modelo es fundamental para el concepto de CrossFit. Eh, me voy a saltar esto porque creo que no nos va a servir. Vamos a continuar con esto. Fitness de clase mundial en 100 palabras. La voy a leer. Come carne y vegetales, nueces y semillas, algo de fruta, poca... Voy otra vez porque aquí lo tengo mal escrito. Come carnes y vegetales, nueces y semillas, algo de fruta... Poco almidón y cero azúcar. Mantén la ingesta a niveles que apoyen el ejercicio, pero no la grasa corporal. Practica. Y entrena los levantamientos principales, el peso muerto, las cargadas, las sentadillas, los presses, el clean and jerk y el snatch. Del mismo modo, domina los conceptos básicos de gimnasia, domina los fondos, escalar la cuerda, flexiones abdominales, presses to handstand, piruetas, volteretas, eh, splits y diferentes eh, aguantes. Aprende a andar en bicicleta, a correr, a nadar y a esquiar duro y rápido. Haz esto de 5 a seis veces a la semana. Mezcla estos elementos en tantas combinaciones y patrones como lo permita tu creatividad. La rutina es el enemigo. Mantén los entrenamientos cortos o intensos. Aprende y practica regularmente nuevos deportes. No conté las palabras, pero no importa. La idea es una definición de fitness de clase mundial en un formato minimalista. Primero, quiero atacar la primera parte que fue criticada, la parte de come carne y vegetales, no es y semillas, algo de fruta, poco almidón y cero azúcar. Eh, Healer Fit, que lo voy a mencionar para colgarme de su fama, <ríe> aquí está su Instagram, eh, critica esta parte porque dice, esto no es para fitness de clase mundial, para si tú quieres ir a los games ahorita no vas a comer eso. Y quizá tenga razón, no. Yo creo que tiene razón. Los atletas de los games no comen así de limpio, comen azúcar. Y Luego se hace la crítica, la otra persona que les había comentado hace la crítica de que la fruta y el almidón son azúcares y que qué estúpido CrossFit que está diciendo nada azúcar y luego tiene azúcares. No entiendes el contexto que es el azúcar, hablamos del azúcar como la fructosa y de manera refinada. Entendemos que la fruta tiene azúcar, pero dice poca fruta. Entonces si tú comes poca fruta, perdón, si comes algo de fruta y poco almidón, y al mismo tiempo no añades nada de azúcar, estás consumiendo el azúcar suficiente. Por eso es la prescripción de esa manera. Segundo punto, para los atletas de los games, eh, perdón, para de, aquí dice fitness de clase mundial. Tenemos que entender qué significa fitness de clase mundial. Podemos decir que cualquier persona que esté en el 1% de algo es de clase mundial, ¿no? Si soy el 1% de las personas que corren más rápido del mundo. Eres... Un, una, un corredor de clase mundial. Entonces, establecido esa definición, si tú comes de esa manera y tomamos de estándar a toda la población del mundo y entrenas, como lo está diciendo aquí, vas a estar en el 1%, o es mi contención, que sí vas a estar en ese 1% del de fitness a nivel mundial. Sin embargo, vivimos en una burbuja de CrossFit y pensamos que estar en forma o más bien fitness de clase mundial pensamos que es ir a los games. Y eso es, yo lo definiría como fitness élite o ya aparte es el deporte del crossfit. Fitness va más allá de crossfit. Crossfit es el deporte y fitness, pues, perdón, spoiler alert, pero fitness es capacidad de trabajo a través de dominios temporales y modales. Entonces... Fitness es poder hacer todas las cosas que te imaginas en todos los tiempos que te imaginas y es interminable qué tan fit te puedes poner porque siempre puedes hacerlo más rápido, siempre puedes hacer más reps, siempre puedes subir la intensidad. Entonces, dicho esos pensamientos, por eso creo que sí es fitness, sí te da, esta prescripción sí te da world class fitness, fitness de clase mundial. Ahora, esta chica sí hacía la, eh, la crítica de que Está mal esta prescripción de fitness y más por una compañía. En la parte de entrenamiento, entonces me voy a ceñir a la parte de entrenamiento. Ahora, me da risa, la verdad, sí me hace gracia que mencione. Estoy en, de acuerdo con practicar y lo de practica y entrenar los levantamientos porque entendemos que la, las mujeres, los abuelos, todas las personas, los, la, la ciencia dice que el entrenamiento de fuerza, aprender a levantar mat material, a levantar peso, es, está directamente relacionada con tu salud y con no, con prevenir enfermedades y tener una vida autónoma cuando seas mayor. Entonces, todos estamos de acuerdo ahí. Donde dice que no está de acuerdo es en la parte de la gimnasia, que no tenemos que hacer splits, flips, eh, volteretas para estar en forma. Y aquí es donde, digo, aquí está la gracia, aquí es donde veo cómo no entienden CrossFit y suena un poco agresivo porque es la primera vez que algo así como que estoy comparando con alguien que algo dijo en, en redes sociales. Pero la persecución de esta gimnasia de poder hacer un split es lo que te va a dar fitness. No necesitas hacer split. Es una tontería decir que vas a poner a hacer splits gente de 45 años que lo único que quiere es poder subir la montaña con sus hijos. Sin embargo, esta persona, si en su programa está buscando eso, le va a traer salud. Si mejora su flexibilidad de sus aductores y sus caderas y está intentando hacer eso, eh, va a tener una vida más saludable, va a estar más en forma y va a tener fitness. Sí, lo que es justo lo que estamos buscando. Otro argumento por qué estoy a, a, a favor de esto. O más bien porque, un, otro argumento de por qué me doy cuenta de que no... Mínimo esta persona, este ejemplo, no entendía en lo que es fitness realmente. La gimnasia es todo el movimiento corporal. Entonces, si damos por base eso, no puedes hacer pesos muertos, no puedes hacer bench press si no sabes hacer un push-up y si no te sabes levantar del suelo. No puedes hacer front squats si no sabes hacer air squats. No puedes correr si no has aprendido a caminar. Entonces, la gimnasia es lo que va hasta abajo. Aquí hasta yo estoy en desacuerdo con crossfit. Yo creo que gimnasia va abajo de metabolic conditioning, pero ahí es una pequeña paradoja porque para poder moverte necesitas tener un corazón que sirva, pero para poder trabajar los elementos que mejoran tu cardio, como la carrera, el remo, lo que sea, necesitas conciencia corporal y primero poder mover tu cuerpo. O sea, la gimnasia iría antes. Entonces, es un pequeño dilema como el que fue primero, el huevo o la gallina que va primero, la gimnasia o MedCon? Yo los pondría al mismo nivel porque mientras desarrollas la gimnasia, desarrollas MedCon. Pero eso es mi argumento porque realmente sí, sí tenemos que poner en la definición, domina los conceptos básicos de gimnasia. Y Greg Glassman hablaba de eso. Greg Glassman hablaba que la gimnasia es lo más importante hasta... Que empieza la gimnasia avanzada, donde está lo peligroso cuando se ha lesionado gente haciendo gimnasia dinámica, especialmente cuando empezamos a hacer eh, cosas de alargamiento y acortamiento muy agresivas, como, pues, podemos poner, o sea, hacer eh, butterfly muscle Labs. Por ejemplo, o sea, aprender a hacer un arco y subir otra vez. O simplemente eh, aprender a hacer giants, que son estos giros en la barra. Esos ciclos de acortamiento y alargamiento. Y mucho más avanzado aún. Soltarte de la barra. Eso es gimnasia avanzada. Eso es lo que no queremos para fitness. Entonces, es también es entender qué es gimnasia básica. La gimnasia básica es muscle-ups estrictos. Si tú haces un muscle-up estricto, a los 60 años... Es, una muy, es un muy buen indicador de tu salud. Entonces, eh, también es, es importante la interpretación de esto. Ahora, eh, ¿cuánto llevamos de podcast? Ahorita llevamos 22 minutos. va No vamos a leer el documento completo, pero esta parte era lo que era el grosso del podcast de hoy. Quería hablar de esto. Quería hablar de fitness en 100 palabras. Porque yo sí creo que lo que, lo, que le da mu al... A ese 80% más importante de cómo conseguir fitness lo simplifica muy bien. Tú hazle caso a esta receta y sí, podrías mejorar de otras maneras, pero está muy, muy bien hecha y más aún para el 2002. No existía nada similar. Entonces, aquí quiero antes de continuar... Quiero hacer una pausa que aquí sí es el momento de evolucionar, sí es el momento de implementar cosas nuevas como la prescripción de nutrición podría dar más contexto, podría cambiar la palabra azúcar como minimiza el azúcar. Eh, yo no soy experto, bueno, yo no, yo no trabajo para CrossFit más bien, yo no sé la dirección en la que quieren ir la compañía, pero eh, sí, sí entiendo la parte que... En esta realidad que vivimos no podemos vivir una vida sin cero azúcar. No podemos simplemente decir ya yo voy a ser sugar free for life y voy a comer palio porque vivimos en una realidad procesada. Sin embargo no estoy de acuerdo con el hey no come azúcar no pasa nada mientras queden tus macros. Sí creo que hay algo creo si no me estoy si no me estoy tirando el pisto según yo eh, ontología ve lo vamos a googlear si tengo el ordenador aquí ontología ontología la ontología es la rama de la filosofía que estudia estu la naturaleza del ser, la existencia y la realidad, eh, tratando de determinar las categorías fundamentales y las relaciones del ser en cuanto a ser. A mí, yo como lo había entendido, es, la ontología es como el, el deber ser, cómo debería de ser. Entonces, sí creo que deberíamos, deberíamos buscar esta vida sin alimentos procesados, esta vida natural, esta vida sin azúcar. Ahora, que lo vayamos a conseguir es otra cosa. El coach es el que entra y trabaja en esta parte psicológica. El coach nutricional o el nutricionista o el dietista registrado, quien el, el título que le quieras poner. El coach de hábitos es el que Hace entender e interpretar al cliente y a esta persona nueva de cómo hacer esto. Pero si tú eres esta personalidad que dice, yo nomás dime qué hacer y lo hago. Y dices, ok, entonces tengo que comer carne y vegetales, no sé si semillas, algo de fruta, poco almidón y cero azúcar, y lo haces, vas a tener muy buenos resultados. No significa que funcione para todos. Pero no creo que es un modelo fallido. Creo que simplemente tiene que evolucionar. Ahora, todo eso era el primer estándar, el primer modelo. Quiero simplemente repasar los segundos, el segundo y el tercero y hablar de la última observación y concluir todo esto. Continúo leyendo. El segundo estándar de fitness de CrossFit. La esencia de este modelo es la visión de que la amplitud se trata de desempeñarse bien en todas y cada una de las tareas inimaginables. Imagínate una tómbola, un hopper cargado con un número infinito de desafíos físicos en los que no funciona ningún mecanismo selectivo y al que se le pide que realice fiestas extraordinarias al azar. Bueno, que salgan cosas extraordinarias, ¿no? Eh, perdón, al azar, que saquen pelotitas al azar. Este modelo sugiere que su estado físico se puede medir por su capacidad para desempeñarse bien en esas tareas en relación con otras personas. Entonces, el segundo modelo básicamente es, da igual específicamente cómo tienes que expresar dichas habilidades de las que hablamos, fuerza, resistencia, X, etcétera, en cada tarea diferente. Y podríamos hacer un test de fitness y en, con miles y miles de pruebas. Es realísticamente imposible. No podemos simplemente buscar todas las pruebas posibles porque el cuerpo pues, se destruye. Pero lo que sí podemos hacer es tratar de cubrir la más amplitud y... Lo más profundo y amplio del espectro que se pueda. No nomás de tiempo, no nomás de reps, sino lo más amplio que se pueda con diferentes ejercicios, cargas, combinaciones. Entonces, medir el fitness es un arte en sí, porque lo puedes medir en infinidad de variaciones. Literal, infinidad. El tercer estándar de, crossfit, el tercer estándar de fitness de CrossFit. Volvemos a la lectura. Hay tres vías metabólicas que proporcionan la energía para toda acción humana. Estos motores metabólicos se, se conocen como la vía de fosfagénica, glucolítica y oxidativa. El primero. Bueno, primero que nada, aquí nos habla de un modelo donde nuestro cuerpo, como todos los organismos vivos, tienen mecanismos para producir energía. Uno para explosividad, otro para tiempos medios, un minuto a dos, que sería como máximo esfuerzo, esfuerzo alto y esfuerzo de medio abajo y ya abajo, 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 que sería el oxidativo, que es a partir de los dos minutos en adelante. Eh, hasta las horas y horas y horas y horas. Entonces, este tercer modelo argumenta que la persona más en forma es la que... Tiene más capacidad a través de las tres vías. Y también los estudios demuestran que trabajar la segunda vía es la que mejor sangre sangra a la última y a la primera. Los estudios también demuestran que si trabajas mucho la vía oxidativa, o sea, entrenos largos, constantes, con mucho volumen, disminuirás tu capacidad en la primera vía. Los estudios demuestran también que si mejoras tu capacidad en la vía primera, o sea, máximos levantamientos, arrancones, salto alto y solamente eso... Perderás capacidad en la última vía, en tu capacidad de resistencia. Entonces, tú quieres vivir en el centro y de vez en cuando ir a las esquinas. Ir a, a entrenamientos cortos y entrenamientos largos. Aquí argumenta cómo CrossFit tiene que incluir entrenamientos de intervalos. Uno de los más comunes es el intervalo Tabata, donde trabajamos 20 segundos y descansamos 10. Trabajas el doble, descansas la mitad y atacas. Por ejemplo, trabajas dos minutos, descansas uno, tabates, trabajas 20 segundos, descansas 10. ¿vale? Y eh, pues el artículo nos da unas tablas de cuántos intervalos tenemos que hacer en función de cada... de qué tipo de vía queremos atacar. ¿Va? Entonces, chicos, los tres modelos para medir fitness. Tenemos que tener tres cosas en cuenta. Primer modelo, la persona que está más en forma es la persona que es más apta en todas las habilidades físicas, fisiológicas. El segundo modelo dice que la persona más en forma es la que sea más apta en cualquier tipo de tarea, en cualquier tipo de WOD, en cualquier tipo de actividad. El tercer modelo argumenta que la persona que está más en forma es la que tiene más capacidad a través de las vías metabólicas. Entonces, la combinación de estas tres es lo que hace tu fitness y es lo que hace que podamos medir y podamos hacer una gráfica de fitness. Ahora, si tú fitness lo confundes con bienestar, o sea, poder tener un, un acercamiento que toma en cuenta el estrés, que toma tu estilo de vida, que toma en cuenta la parte social, entiendo que entrenar de cinco o seis veces a la semana de manera intensa eh, no, es, no es necesario, como lo dice en fitness in a hundred words, world class fitness, en cien palabras. Pero si tú lo que buscas es fitness real, y fitness real significa capacidad de trabajo ¿Qué tanto puto trabajo puedes hacer? Mueve esta tonelada de piedras Un kilómetro a la derecha ¿Qué tan rápido lo pudiste hacer? Sabemos que era una tonelada Sabemos que era un kilómetro Y sabemos cuánto tardaste Y sabemos que tú lo acabaste primero Y luego tú, y luego tú Entonces tú eres el más en forma Tú eres el segundo más en forma Y tú eres el menos en forma Observable, medible y repetible Fitness de manera científica. Todo esto presentado por primera vez en el 2002. Entonces aquí es donde mi, mi manera personal es, entra, mi mente personal o mi, mi opinión entra, que es, estás criticando algo que no entiendes, estás criticando algo que se hizo en el 2002. Tú ni siquiera sabías lo que era CrossFit. No, o sea, entonces aquí es cuando sí estoy del lado de CrossFit de que quieren venir a reinventar la rueda fitness, ya sabemos cómo poner en forma a la gente, ya sabemos qué es estar realmente en forma, entonces simplemente que si cambias la prescripción y eso mismo que dices, hazlo de tres a cinco veces a la semana en lugar de hacer seis entrenamientos intensos, haz dos y los demás hazlos de una manera subintensa y vas a tener un ...estilo de vida súper bueno... ...CrossFit nos dio ese regalo... ...y aparte lo mejor de todo... ...es que nos lo dio desde una manera liberal... ...que es haz lo que se te hinche los huevos... ...o los ovarios con esto... ...el modelo de afiliado... ...el modelo de... El modelo de, ...de información en libertad... ...ese modelo... ...es lo que a mí me dejó entenderlo... ...y por lo que estoy tan... ...no sé, de manera personal tan arraigado... ...con que sí funciona este modelo... Yo he visto resultados. La pregunta que siempre hago como coach, eh, la otra vez lo hablaba con la chica que me pasó este video, de hecho, es, mira, yo nunca voy a criticar tu método, pero ¿cómo te ha funcionado? Si no estás consiguiendo los muscle que quieres y dices que tienes un método y defiendes tu método, ¿cómo te ha funcionado? ¿No tienes muscle ups? Pues quizás sea momento de cambiar el método, ¿no? Entonces, si me preguntas a mí, lo ponemos en la prueba, ¿cómo me ha funcionado este método? De putísima madre. He visto resultados una tras otra, tras otra vez que con este método consigues cambiar la vida de las personas. Interpretándolo de otras maneras y adaptándolo a las personas es lo que necesitamos. Y quiero que hablemos de estas últimas dos observaciones. Continúo la lectura. Enfermedad, bienestar y estado físico. Hay otro aspecto de la marca de CrossFit de fitness que es de gran interés y de inmenso valor para nosotros. Hemos observado que casi todos los valores medibles de la salud se pueden colocar en un continuo que va desde la enfermedad hasta el bienestar y hasta el fitness. Consulte la tabla anterior. Ahí está, está dibujado. Aunque es más difícil de medir, incluso agregaríamos la salud mental a esta observación. Como les digo, eso no se puede medir. Está muy, muy, muy difícil. La depresión se mitiga claramente con una dieta y ejercicio adecuados, es decir, con fitness genuino y esto me, me hierve la sangre porque de manera positiva porque nos está dando una herramienta enorme enorme una solución a uno de los problemas más grandes que hay ahora leeré esto rápido para dar contexto por ejemplo una presión arterial de 160 sobre 95 es patológica 120 sobre 70 es normal y 105 sobre 55 es la presión arterial de un atleta. Grasa corporal del 40% es patológica, 20% es normal y 10% es fit. Observamos un orden similar para la densidad ósea, los triglicéridos, la masa muscular, la flexibilidad, el... Eh, HDL, colesterol bueno, la frecuencia cardíaca en reposo y docenas de otras métricas de salud. Es decir, todas estas métricas que le importa a tu entrenador o a tu médico se pueden poner en un espectro de mal a bien y realmente es un espectro de, de enfermedad a fitness. Y todo esto es un espectro de salud. Porque salud es una… fitness es una imagen de tu salud. ¿Qué tan, forma estás a, ¿Qué tan en forma estás a través de tus años, a través de 50 años? Esa tendencia es tu salud. Entonces, quizá para ti no sea suficiente, porque no toma en cuenta la salud mental, el estrés, tus lesiones, pero a nivel biológico y a nivel médico, lo diría, es una forma bastante, bastante competente de medir salud. Tienes los marcadores que predicen las enfermedades de crónicas en maneras positivas, tienes la capacidad funcional de hacer lo que tú quieras y si le agregamos ahí las partes de relaciones y salud mental, salud eso es lo que tienes quiero terminar es que... ahora chicos les recomiendo que lo lean que me estoy saltando ocho páginas, literal ocho páginas me salté porque empiezan a hablar de la jerarquía del desarrollo de un atleta y cómo desarrollar fitness. Pero, vamos a hacer esto. Ok, últimos dos puntos. Les había dicho último, pero últimos dos. Integración. Cada régimen, cada rutina contiene dentro de su estructura un anteproyecto para su deficiencia. Si solo trabajas su entrenamiento con pesas o pocas repeticiones, no desarrollará la resistencia muscular localizada que podría tener en otra zona. Aquí simplemente estaba hablando que si tú tienes la misma rutina de lunes a viernes, si lo calcamos y si le hacemos justamente lo contrario, que es lo que no estás haciendo, podemos saber tus hoyos en tu fitness. Para lograr el estado físico que perseguimos, todos los parámetros bajo su control deben de modularse para ampliar el estímulo tanto como sea posible. Su cuerpo solo responderá a un factor estresante al que no esté acostumbrado. La rutina es enemiga del progreso y de la amplia adaptación. No se suscriba a repeticiones altas, repeticiones bajas, descansos largos o descansos cortos. Lucha por la variación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La respuesta es trabajar para convertirse en un mejor levantador de pesas, en un gimnasta más fuerte y en un remero, corredor, nadador y ciclista más rápido. Esto lo que significa es, haz todo de todo, siempre, hazlo de una manera inteligente, pero camina para todos los lados. Por último, escalabilidad y apl aplicabilidad. Regularmente surge la pregunta sobre la aplicabilidad. A aplicabilidad de un régimen como el de CrossFit A poblaciones de mayor edad Y desentrenadas Y aquí es lo de la crítica de que no, para esta gente Esto es demasiado intenso, no deberías de hacer eso Las necesidades de un atleta olímpico Y de nuestros abuelos dirigen, Difieren en grado Y no en tipo Uno busca el dominio funcional Y el otro la competencia funcional la, la competencia y el dominio se manifiestan a través de mecanismos fisiológicos idénticos. Voy a repetir eso. La competencia y el dominio físico se manifiestan a través de mecanismos fisiológicos idénticos. O sea, el hecho de hacer un push-up es el mismo mecanismo que hacer un máximo de bench press de 200 kilos. Es el mismo forma física puede que trabaje el mismo esfuerzo en estos dos subjects, estas dos personas diferentes. Hemos usado nuestras rutinas para personas mayores con enfermedades cardíacas y peleando de jaulas un mes antes de los combates televisados, o sea, con viejitos y con luchadores de MMA. Escalamos carga e intensidad, no cambiamos el programa recibimos solicitudes de atletas de todos los deportes que buscan un programa de fuerza y acondicionamiento para deporte bueno, y aquí nomás promociona CrossFit entonces y termina firmado Weglasman en octubre de 2022 ¿dónde terminamos? ¿dónde? ¿dónde? ¿cuál es la conclusión? ¿y cómo modernizamos esto? lo que tenemos que entender es que CrossFit ha evolucionado y ha pasado de una moda a un, bueno o más bien siempre ha sido una metodología de entrenamiento y CrossFit puso como objetivo vamos a crear a la persona más fit del mundo y después puso como objetivo vamos a resolver los eh, las enfermedades crónicas y degenerativas y cuando hizo eso empezaron a salir muchos huecos porque lo que aplica para un atleta olímpico eh, como entrena fuerte y duro cinco a seis veces al día esa parte no aplica para un, a una persona de la tercera edad. Aplica. Muévete de cinco a seis veces al día. Yo creo que si tú eres un entrenador de alto nivel, no diferirías conmigo. Y si dices que una persona no se debería de mover de lunes a domingo, deberíamos de estudiar un poquito más. Porque el movimiento es vida. El movimiento estamos, somos una máquina hecha para moverse. Tu cuerpo está diseñado para crear intensidad de cierta manera. Entonces... Lo que tenemos que entender es que ahora CrossFit nos ha dado una herramienta que, es, que tiene tantas opciones para dónde ir que podría ser overwhelming, es la palabra, como que nos satura de más. Entonces, yo lo que haría es, veo la herramienta que tengo, veo los objetivos de las personas que tengo y cómo puedo usar esta herramienta para acercarlo lo más posible. dime, mira qué. Aquí si la hacemos así y abrimos un menú, hay miles de herramientas y CrossFit es una y la que más voy a usar yo. La mayoría de las veces uso CrossFit, pero de repente tienes que cambiar CrossFit por yoga. Y yoga es lo que necesita para los objetivos de esa persona. Entonces, CrossFit nos trajo el regalo del fitness, nos abrió los ojos al fitness. Y consigo mismo se trajo una crítica grande que es, desveló todas estas necesidades y estos objetivos que a lo mejor no, había, no existían en el 2002. Entonces... Yo cogería esto e intentaría traer los descubrimientos del pasado lo más cerca posible al futuro a través de ver los objetivos, las herramientas y cómo de manera inteligente hacer un puente que nos lleve de aquí a acá. Eh, espero les haya gustado el podcast, chicos. Yo lo disfruté muchísimo. Cortes.